1: 指南，给你自己点个赞。
0: 因为皮皮学长是湖南人啊哈，湖南人一说到这个大城市，条件反射就会想到长沙，对吧？我记得我第一次去长沙的时候，那是我读小学，哎，人生当中第一次坐火车，哇，天哪，可把我激动了，一整晚都没睡觉，那种感觉真的哇，就和出国了一样，你知道吗？然后到了长沙一看，哇哦。这简直就是另外一个世界嘛！哇哦，妈妈你看肯德基哎！哇哦，妈妈你看跳楼机，孩子那是观光电梯。哇哦，妈妈你看美人鱼，孩子那是星巴克。哇哦，妈妈，孩子你闭嘴吧！所以大城市呢，对于很多人来说都非常具有吸引力。可是同样的，大城市繁华的背后是多少残酷的竞争啊！对不对？我记得我这个、呃、毕业之后啊，有一段时间是待在长沙的。那个、时候我的工资除去这个房租啊，呃、这水电呐、啊、生活费，几乎就没有可以剩下来的这钱。什么下馆子不存在，什么买衣服不可能，一年真的买不了几几件衣服。你去想啊，这大冬天的，你为了防止感冒。对吧？你得去买一件羽绒服吧。可是羽绒服一件羽绒服就是几百块钱呢。但是你一想，哎，我感冒，我要是吃个感冒药吧，只要几十块钱，那我为什么要买羽绒服啊？是不是？那肯定吃感冒药划得来一些呢。当然，也有人说这大城市机会多，啊，大城市平台好。但是皮皮学长想说 呢， 这其实也是看个人能力的。再说 了， 这机会也并不是每个人都能够抓住 的， 不是每一个北漂族都能够出人头地的哈。我们所看到的这些成功的案 例， 那都是千分之一、万分之一的这个、这个、这、这个事儿。在这座大城市 里， 有多少失败的经 历， 有多少痛苦的回 忆， 这些东西只能够化作眼 泪， 偷偷的留在被子里。这些是你看不到的东西。为什么有的人到了大城市之 后， 反而越来越穷了 呢？ 最重要的原因就是入不敷 出， 对 吧？ 第一年五 千， 第二年两 万， 第三年五万的欠款。而且我们经常有时候会在某一瞬间真的发现自己特别 穷， 对 吧？ 这一块口香糖嚼着没味道 了， 吐出来用手捏一 捏， 再放到嘴巴里边 去， 嗯， 有味道了。你的手机没电 了， 你问遍了整个公司的 人， 发现没有人有诺基亚的充电线。你打开门，惊讶的发现曾经的老同学已经沦落到送快递了。他也正吃惊的看着你，皮皮啊！没想到你能够把门装在桥洞上。学长，学长，学长，嘘，拜托了，学长。很多在大城市打拼的这年轻人啊，已经很辛苦了，却依然不知道要不要放弃。那既想要继续。去奋斗、追求梦想的一丝曙 光， 又有时候抑制不住对故乡的思 念， 这种两难的选择让皮皮学长束手无策。所以今天我们请来了节目当中的老朋友杨奇涵 啊， 回节目来做客。相信之前节目当中杨奇涵的机智风趣的表 达， 给我们留下了深刻的印象。那对于这个头疼的问 题， 让我们今天来听听他的选择吧。杨启涵，你好，欢迎再次回到《社会人初学指南》，和我们的听众朋友们打声招呼吧
1: 。哈 e l 呀，皮皮学长好，哎，亲爱的听众朋友们好，我是杨启涵。嗯。杨老师上次来节目以后
0: 啊，听众的反响都非常好啊，都纷纷表示听了杨老师的分享之后，大家伙儿有了很多的收获。那这一次呢，我们又遇到了一个难题，交给您了，就是如果我们已经在大城市工作，但是呢又很辛苦，或者说拼搏了很多年还是没有一个结果，我还是要继续在大城市打拼吗？您是怎么考虑这个问题的呢
1: ？啊、uh... ！这个皮皮学长啊，你呀、啊、又给我出了一道难题呀、啊！因为这种主观的问题啊，其实它没有标准答案，嗯，对吧？你你想想是不是？皮皮，基本是根据每个人你想要的是什么，你追求的是什么的生活，才能决定。嗯,嗯，而这个问题其实很多场合被讨论太多次了，也都没有定论。我我都说恶心了，你没听恶心吗？有人说。说这年轻人一定要来大城市 ，big city，great city， 不拼一把你终生后悔。你要这个义无反顾为人生搏一把，对吧？叫来大城市，哪怕你待几年，回到小城市，你的眼界都不是别人能比拟的、嗯。当然。也有人说，你要想清楚啊！一将功成万骨枯，大城市的繁华和机会都是给成功人士准备的，出人头地是少数啊，大多数人都当了炮灰。你想顿顿吃饺子，你有那么多馅儿吗？你想这个问题？嗯，是在各种媒体的评论当中，我们应该也
0: 听过这样的言论，反而是让我们在做选择的时候更加的摇摆了。嗯
1: ，摇摆归摇摆。但是我觉得呢，这样才是我们选择这个题目的巧妙之处。嗯嗯，如果别人都说啊，我都没整明白啊，就我我他们自己都没整明白，我们就把它给给给聊明白了。你说这不就显得咱咱高吗？对不对？哦
0: ，看来杨老师已经胸有成竹了。来，跟我们大家伙分享分享，解决一下我们的困惑吧
1: 。我呢是学经济学，啊，嗯，所以我在处理问题的时候啊，尤其在分析这些我们叫鸡汤式的。概念式的、方向式的的人生问题的时候啊，要把这种模糊的东西拆解开来，进行量化，这样分析会容易很多。比如啊，比如我们说这个问题，把它拆解成四个维度，你四个维度一一对应，你就能找到属于自己的答案哦。那是哪四个维度呢？我一一跟你说，别着急。第一，把握机会的维度，我们知道啊，大城市呢机会多。但这也意味着你做出错误判断的机会啊也多，不都是对的啊。嗯嗯。所以这不一定大城市有一个优势，小城市机会少点但是他这个每次机会给你带来的收益呢，都相对可控。所以从机会的角度说呀，我希望大家衡量你面对机会的时候是一个怎样性格的人。嗯，如果你的性格就是敢闯敢拼，富有冒险精神，并给你带来了意想不到的巨大。大收获啊，那你就选择大城市啊，他这种精神会让你有你所值得的、意想不到的大收获。嗯嗯。但如果你性格偏保守，要平稳上升不出大错的话，小城市是你的更优选择
0: 。嗯，杨老师分析得太好了，的确有的时候啊，我们被机会吸引，忽略了做出错误选择的代价问题。那第二个
1: 维度是什么呢？第二个维度是生活节奏的维度。我们知道大城市生活节奏快。小城市生活节奏慢，所以你要问问你想要过的是什么样的生活？是积极进取，永远在路上，还是闲情逸致，三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头？你要这个吗？对你要是到这个好，你来小城市；但如果你要的就是豪情万丈，你要的就是快马加鞭，那你就得去大城市。
0: 没错，有的时候我们只是看到了热闹，对吧？但是却没有想到自己骨子里是一个不爱热闹的人，待上两年就。受不了大城市的这个喧嚣 了， 也或者是我 们， 呃， 以为我们向往的是闲情野鹤的小 镇， 谁知道根本
1: 就受不了那种寂 寞， 对 吧？ 是的。所以要了解自己很重要啊。那么第三个维度就是我们考虑问题的时候，往往忽略的一个维度，就是人际关系的维度。有的人性格呀是不喜欢被人过度关注的啊。来自七大姑八大姨，哎，你什么时候生孩子呀？你什么时候结婚呀？你一个月多少钱呢？你对象家干嘛的？这种要人命的问题啊。这个就就,就就就就就就就就很烦。你要是，而且有的地方啊，这个你要没有什么关系，你七大姑八大姨的关系，你还事儿都办不了。嗯，你要不喜欢这些，不喜欢过度被关注，不喜欢这些沉重的社交负担、社交成本，你就去大城市。虽然孤寂，但是清静。嗯嗯。生病，像我啊，就经常可能没人照顾，但是没有人干涉我的生活。彼此打量的眼光不那么冷酷，这个时候我自由，我快乐。但如果你非常享受人际关系，你很恋家，你享受爷爷奶奶、爸爸妈妈每天跟朋友们玩耍，每天跟朋友们亲近，别人关心你，你也不会觉得压力；别人质疑你、指摘你，你也不会觉得反感。那么，这个在小城市生活，你会发现你过得如鱼得水，因为你的家庭、你的人脉关系的好处你能体验得到，而弊端你还忽略了
0: 。嗯。有时候大城市呢，大家伙都太忙了，想要去收获这个这个这个新的友谊，有时候没有想象的那么容易。
1: 那最后一个维度是什么呢？最后一个维度呀，就是你的工作性质。要知道，很多工作啊，小城市它没有。你比如我们老家最近红了啊，就鹤岗啊，一套房子一万多、三万多那个鹤岗。问题是这个地方，那你看这么便宜，为什么我不回去呢？我去了，我说实话，我啥都干不了。我这在老家，这人闲狗不了，啥都干不了。但问题是，你看，但我在北京，你看我们，我想从事区块链，有朋友，有这个产业配套的这个技术和投资人，对不对？我想从事艺人工作，哎，有舞台，有平台，有资本，对吧？你比如说，我想做这个银行家、云计算、互联网大律师、嗯，对吧？你看，嗯嗯都可以干。在大城市，在北京、上海，再回了鹤岗，我啥都干不了，这些都不行。对，但如果说，哎，我的工作啊，想开一个稳稳当当的饭馆、咖啡厅，当一名踏实的公务员，当一名从容不迫的教师，甚至成为一名作家啊，悠闲悠闲，时间超自由支配的作家。这个你就适合小城市，生活压力小，生活节奏慢，人际关系舒缓，然后这个多余的冗杂的信息迷惑你的可能性小，所以你看很多大的作家，要么隐居山林的，嗯，要么是来自小城市的刘慈欣的《三体》啊，等等等等，因为节奏慢，你更好的去打磨自己，打磨作品，而不是把精力用于奔波生活叫讨饭吃。那这样你的职业啊。就尽可能选择小城市，对，因为这些职业啊，承担不起你在大城市的住房、医疗、租金、店面等等。反正小城市你赚的更多，这个过得更体面。对，嗯、所以你看，以上这四个维度，参考自己的人生。你看，选择相对来讲就清晰多了。你是什么人，你要什么生活，你就能选明白了。还真是呵呵
0: ，杨老师这么一说，这问题就清晰很多了。看来我回去啊，也得要用这个方法重新审视一下自己的人生了。好，无论如何呢，还是要感谢杨奇涵老师哈，为我们带来的精彩分享。也希望作为节目当中的老朋友，有机会可以常回家来做一做，分享我们更多的精彩内容
1: 。好的，没问题。谢谢 P P。学长，谢谢皮皮学长，感谢各位听众朋友。青山不改，绿水长流，千秋苗已独留我，百战归来再读书。朋友们，我们有机会江湖再见。学长，高。
0: 学长告解释，我们来看一看今天这一期节目当中，嗯，有哪些小可爱跟我提问了。一只小梁问啊，这个皮皮学长，我跟我前女友在一起有七年了，因为这个很多这样的那样的原因分手了啊。我提出来的，他不同意，还说分手可以，他陪了我七年，让我给他七万，请问我该给吗？如果是我的话，我会对他说，嗯，要钱没有。要命一条！又又问，啊，皮皮学长，我今天又跟我妈妈吵架了。嗯，她总是觉得我在北京工作很厉害，所以呢，就跟亲戚啊就吹嘘啊，我能够赚钱，就现在搞得很多亲戚朋友都来找我借钱。我跟我妈说过，我说你别以为你女儿在外边钱都是天天上掉下来的，我也很辛苦，但是并没有改善这种情况。又是我亲妈，我又不能够说重话。哇，天哪，好难啊，怎么办？请问皮皮学长，哎，这个问题其实很好解决了，就是你妈在吹牛的时候啊，你就嗯，下次遇到这种情况，你就直接和那个，呃，跟跟你借钱的那个亲戚说，你说，哦哦，这不好意思，我的钱，嗯，就是都给我妈妈保管了，你有需要的话就找我妈妈借，好不好？黑子的梦问：“那、哎、皮皮学长求助求助！哎，我想追一个人，一个很优秀的人。然后呢，他有点大男子主义啊。我和他基本生活没什么交集，我也不知道跟他聊什么，全程尬聊。我该怎么行动啊，皮皮学长？这样啊，这只能够证明这个男生不喜欢你。我跟你讲，一个男生喜欢一个女生啊，他会不断的来创造这个话题，甚至比你妈还唠叨。姑娘，实在不合适，咱就放弃吧。”今天的节目到这儿就跟各位说再见了。本节目由点亮肌肤、照亮人生的欧诗漫小白灯独家冠名播出。买小白灯就上欧诗漫天猫旗舰店，记得给我留言哦。我们下期再见，拜拜
1: 。